0: Всем привет! С вами ваш любимый подкаст о жизни в учебе за границей. Мама я в Европе. И сегодня мы подготовили специальный выпуск. Мы попросили некоторых героинь, интервью с которыми записывали в течение года, поделиться с нами и с вами последними новостями. Нам правда очень интересно узнать, что же с ними случилось после того, как вышли совместные эпизоды. И вообще интересно узнать, как они себя чувствуют на конец этого непростого года. И поскольку выпуск выйдет как раз перед празднованием Нового года, вас ждут новогодние поздравления.
1: Но прежде чем начать, мы хотим сказать спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне и Теперь уже даже на Яндекс-кошельке. Также мы хотим сказать спасибо тем, огромное спасибо, кто ставит нам лайки и комментарии на Казбоксе, на Яндексе, Яндекс-подкастах и на других подкастовых платформах, а также тем, кто пишет нам сообщения в Инстаграме и ВКонтакте. И давайте, наверное, начнем с нашей первой гости в хронологическом порядке. И нашей первой гости была Маша. Машу я уже знала какое-то время. Встретились мы изначально в Италии, и ее история мне очень понравилась, потому что она поступила на бакалавриат в Финляндии сразу после школы в России. И отучилась там, соответственно, несколько лет. И потом поехала по Erasmus Mundus в Италию, где мы и познакомились. Мне было очень интересно с Машей записать с Машей эпизод, потому что мне было интересно, как же готовиться к экзаменам в другой стране, как проходит учеба в Финляндии, потому что Финляндия, как мы знаем, стро... Финляндия — это страна с очень-очень сильной образовательной программой. И, кстати, по-моему, это был мой первый эпизод, который я записывала как интервью, в формате интервью. Да, я вот тоже хотела это
0: отметить, что это было, да, первое интервью, которое я слушала, будучи просто слушателем подкаста, я не знала, что там будет, мне было очень-очень интересно, у тебя все получилось, а к тому же с Финляндией у меня ведь тоже особое отношение, и мне кажется, я это когда-то упоминала, но ведь моя идея о том, чтобы поучиться за границей, она родилась не с мыслей о Германии, а именно Финляндии, поэтому мне особенно было интересно, а как же, как же все там. Ну что, давай послушаем новости от Маши.
2: Привет! С момента записи эпизода со мной прошел почти год, и за этот год у меня очень многое произошло. Я ранее упоминала, что я подаюсь на магистратуру, и всю зиму я провела с заявками на магистратуру, с собеседованиями, и в итоге с большими сложностями и через список ожиданий я в конце концов поступила в университет Алта, куда я так хотела. После этого я стала готовиться к переезду, но грянул коронавирус. Переезд отложился на некоторое время. В основном из-за того, что сначала работу перенесли на удаленку, а потом учебу перенесли на удаленку, и не было никакого смысла двигаться с места, тем более, что работа у меня в Улу. Потом события складывались так, что я получила квартиру в Хельсинке. Это очень сложная вещь, получить здесь квартиру от студенческой организации, от студенческих общежитий, поэтому нам пришлось ехать. В начале октября мы переехали в Хельсинки, что было очень сомнительным решением, потому что устроиться в городе гораздо сложнее во время коронавируса, начиная от того, что многие офисы сейчас закрыты, заканчивая тем, что не познакомиться с новыми людьми. Тем не менее, это был очень интересный год, потому что тот факт, что я сидела дома и что появилось свободное время, позволило мне, позволило мне заняться теми вещами, которыми, которые я все откладывала. Я начала серьезнее заниматься финским, я сдала на права, я много читала, я занял, начала заниматься спортом гораздо больше. Так что были и минусы. И сложности, но были и плюсы И на этой ноте я хочу поздравить всех с Новым годом Пожелать, чтобы из любой ситуации были какие-то не было благоприятные исходы Пожелать здоровья, оно всем нам сейчас очень нужно И всевозможных успехов во всех начинаниях
0: Да, спасибо Маша, замечательные поздравления Слушай, подожди, у меня в итоге вопрос Так Маша
1: поступила в этот университет? Да, Маша поступила в Хельсинге на магистратуру и она еще вроде бы параллельно работает. И я еще хотела немножко поделиться самой записью. Я вспомнила очень интересный момент, потому что сегодня мы также рассказываем, что у нас было, скажем так, с бэкстайджем. Да, бэкстейдж. Соответственно, с Машей мы записывались первый раз, и они прям, она и ее молодой человек, они же программисты, они все понимают, они все очень классно устроили. И все проходило, происходило хорошо. Но когда мы закончили запись, я начинаю сохранять Audacity дорожку, и у меня выдает какую-то ошибку. И я такая, о нет, моя дорожка, она удалилась. Она не удалилась, все было гораздо интереснее. Почему-то на моей дорожке... Пропала половина слов. То есть, допустим, я половину слова говорю, половину слова нет. И, соответственно, потом на монтаже мне пришлось переозвучивать все вопросы и как бы вспоминать, о чем я говорила, на основании тех как бы вот полуслов, которые я слышала. Вот, да, такой был вот интересный момент. Я
0: представляю, насколько это было тяжело сделать с точки зрения монтажа, если делало много времени. А я
1: даже не знала
0: вот этой проблемы, или я уже просто забыла. А знаешь, что для меня еще было прикольным услышать из этого сообщения Маши? То, что она поступила в университет АЛТА, и это тот университет, на который я тоже тогда давно метила, но там в требованиях было необходимо показать наличие опыта работы, по-моему, три года. Тогда-то я подумала, ну ладно, значит, сначала закончу мои, и потом пойду работать. А вот потом уже начну думать про поступление в Финляндию, mm-hmm. и в итоге все мы знаем, чем это дело закончилось. Классно. Классно.
1: И теперь а... Даша во Франции. И теперь Даша во Франции. Все
0: логично. Да, не правда да. ли?
1: Но спасибо, конечно, огромное Маше, потому что с ней у меня было, получается, первое интервью, и оно прошло очень-очень гладко, вот. И, конечно же, мне очень было приятно общаться с Машей, потому что мы знали друг друга до этого. А дальше мы записывали классное
0: интервью с Ингой, которая выиграла стипендию Фулбрайт и поехала учиться в Америку. И я прекрасно помню, как мы готовились к записи этого эпизода, потому что изначально мы думали все сделать. Делать Своими силами Если я по правилам помню Настя, ты хотела тоже подаваться на эту стипендию, да?
1: Я хотела подаваться на эту стипендию Я отправила документы, но мои документы не дошли по почте Но я это сделала уже гораздо после того Как подалась на все иранусовские программы и я даже не стала пытаться подавать документы Потому что мне уже потом пришло, пришло уведомление о том, что я поступила на эразмус На самом деле, да, я очень много смотрела и слушала про программу Fulbright, И мне очень, конечно, понравилось Какие возможности она предоставляет Какое-то студенческое объединение, какой-то нетворкинг, и сам принцип достаточно интересный.
0: Да, и вообще тоже очень любопытно понять, узнать, как это все устроено в Америке. Ну и в общем, мы в конце решили, что давай мы лучше кого-то позовем, кто выиграл эту стипендию и расскажет нам про весь опыт изнутри. И тогда мы нашли Ингу, точнее, сначала мы нашли ее телеграм-канал. Я посмотрела, что на него подписано несколько тысяч человек, ссылка будет в описании. И пишу Насте, Настя, я боюсь. Мне кажется, она не согласится. Она точно не согласится давать нам интервью. Все, мне страшно. Mm-hmm. На что Настя mm-hmm. мне отвечает: Окей, я могу написать. Я такая: Вау, как да. же круто, когда кто-то, один из нас, очень сильно чего-то боится, а другой такой, Ну, не волнуйся, я все сделаю. И В итоге ты с ней связалась, и вы договаривались про это интервью, которое. Которую я опять-таки слушала просто с огромнейшим интересом. И вот после этого интервью, получается, это был первый гость, которого мы никогда не видели, мы не знали ее лично, и вот после этого во мне пропал вот такой страх обращаться писать незнакомым людям, предлагать им поучаствовать в записи нашего подкаста. Страх не то, чтобы пропал совсем, он у меня вышел на новый уровень, теперь я боюсь писать, ну, так скажем, прямо известным людям и звать их в наш подкаст, но, возможно, с этим страхом я тоже начну бороться уже вот в следующем году.
1: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что у меня тоже как бы определенный страх есть, когда я пишу людям, и мне... Не всегда достаточно просто написать, но с Инги у нас сложилось очень-очень хорошо. Я написала, и она мне ответила так в очень милой форме, что «а, да, давай-давай», и мы по-быстрому договорились. И потом я помню, что мы скоординировались по времени. Я использовала сайт, где одновременно можно смотреть часовые пояса в нескольких странах, потому что, соответственно, мы писали с Америкой, и я до сих пор помню, как я писала, я очень сильно волновалась, получается, потому что я как бы не знаю человека, и я сейчас буду разговаривать с человеком, Да-да-да. который я не знаю, и еще знаешь, еще перед началом я вообще вот small talk э, в жизни я еще немножко могу, а когда звонишь по WhatsApp человеку mm-hmm. и я не совсем понимаю, что делать, и мне кажется, я была такой очень серьезной, типа объяснила, что мы будем делать, и потом там, а вот теперь давайте там начнем и так далее. Но мне безумно понравилось, и мне кажется, что мы прям очень-очень много наговорили по длине выпуска. И да, достаточно такой положительный опыт был, и мне очень понравилась запись этого выпуска.
0: Да, и мне кажется, я после записи этого эпизода присоединилась к ее Инстаграму, активно читаю ее Телеграм. Я понимаю, что за этот год случилось очень много всего, поэтому интересно послушать, что же она нам прислала, какое голосовое сообщение. Кстати, тоже на этот призыв она ответила просто сразу. Да, девочки, я с удовольствием вам запишу, поделюсь новостями, так что давай послушаем.
3: Привет, мама я в Европе. Очень рада, что вы меня снова позвали с вами пообщаться. Безумный выдался год. Думаю, что я не одна такая. Было очень непросто, потому что помимо того, что всех нас с вами настиг коронавирус, я, к счастью, не переболела, но я имею в виду, что последствия общей пандемии, сказались на всех в любом случае. Мне было довольно сложно учиться онлайн в чужой стране. Я очень сильно переживала, что если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то э, я здесь окажусь в очень сложном положении. Пыталась ехать домой даже э, в начале карантина и, к сожалению, не смогла, не было никаких рейсов. По этому поводу какое-то время очень сильно переживала, потом как бы наоборот решила, что это было к лучшему. У меня помимо того, что... У всех случилась пандемия, у меня случилась еще моя дополнительная такая мини-трагедия в этом году. Меня сбил машина э, на пешеходном переходе здесь, в Америке. И знаете, для меня это было, наверное, такое событие, которое очень сильно меня поменяла, перевернула вообще все мое мышление. Я, к счастью, ничего себе не сломала. У меня были э, разрывы связок, но все закончилось хорошо. И вот сейчас прошло уже очень много времени. Это случилось в апреле. Я полностью восстановилась практически. И поэтому как могу со спокойным <соценно> настроением об этом рассуждать и говорить. Но На тот момент это было, конечно, очень большим стрессом для меня. Мне, как иностранцу, было сложно сориентироваться, что в таких случаях делаю, как ведут здесь, как бы было очень страшно, если честно, не хотелось попасть в какую-то неприятную историю, хотя я, ну, это я попал в неприятную историю, но слышала очень много этих историй про американские суды, когда люди судятся по поводу и без, очень боялась, что это участь настигнет и меня. Но, к счастью, все закончилось удачно. Но я приобрела опыт значит, общения с адвокатами <laughs> в другой стране, ведения досудебного дела здесь и вот общение со страховыми компаниями. Очень интересно год прошел, в том числе. И из-за этого, знаете, хочу сказать, что все, что не происходит, правда, это очень банальная вещь, да, какая-то банальная фраза, но мне кажется, это все нас чему-то учит и для чего-то нам дается. Я э, очень сильно замедлилась из-за этой аварии. У меня получилось как-то остановиться вот в этом бешеном темпе, в каком-то просто в какой-то панике, в которой я находилась все это время здесь в Америке. До этого случая я постоянно, знаете, пыталась усиленно там учиться на одни, эй, сдавать все раньше всех, делать на максимум, там, не спать, не отдыхать. И как-то вот искусственно эта ситуация, она меня немножко притормозила. Я очень о многом подумала. И это мне помогло разобраться в своей голове, выбрать какое-то направление своей деятельности в дальнейшем, да, как-то больше определиться. После этого лет Поэтому у меня случилось потрясающее событие, меня взяли на стажировку во Всемирный фонд защиты дикой природы, ВВФ, это люди с пандами на логотипах, я работала там в арктической команде, и, знаете, это было то место, о котором я так долго мечтала, и которое пришлось, наконец-то, настолько в тему по моим научным профессиональным интересом, что я себя чувствовала просто абсолютно счастливой. Несмотря на то, что я работала на удаленке, я никуда не смогла поехать, к сожалению, не смогла увидеть ни офис, ни Аляску, но я... Все равно делала очень важные вещи, помогала составлять бумаги, которые призваны привлечь внимание к проблемам океана а, и его сохранения. И для меня это было безумно важно. Я почувствовала такой, знаете, впервые, наверное, в жизни такой сильный драйв от работы, поняла, чем я хотела бы заниматься. Еще в это время это было одним из условий стажировки. Нужно было пройти волонтерскую какую-то деятельность, любую на выбор неважно. В том месте, где ты живешь. И я впервые вообще так усильно занялась волонтерством и особенно именно помощью с природой, с растениями. Здесь, в Карвалисе, где я живу. И я, наверное, просто впервые, благодаря и аварии, тому что мне пришлось здесь ну, как-то больше погружаться в среду, да, и вот этой деятельности я именно почувствовала себя здесь дома. Несмотря на то, что я все еще иностранец и ничего не поменялось в моем статусе, но внутренне я ощущаю себя здесь гораздо более спокойно, на месте. Ну, Есть только единственная грусть по поводу будущего, что по программе Fulbright все-таки придется уехать. Но в целом я думаю, что вот сейчас, когда я записываю это голосовое сообщение, у меня один из самых лучших периодов жизни по моему моральному состоянию, по моим карьерным возможностям, по моему просто даже каждодневному настроению. Учеба сейчас тоже идет к завершению. Я начинаю писать диплом, уже выхожу на защиту летом. И все это невероятно драйвит. Есть такой огонь, заряд, пожар. Несмотря на то, что... Ну, это странно, да, говорить о каких-то таких позитивных вещах в этом году уходящем. Но вот у меня в жизни через какое-то преодоление случилось именно так. Я надеюсь, что она не покажется вам какой-то супер преувеличенной, потому что все, что случилось — это правда. Я правда хочу поделиться этим опытом, потому что даже если вы думаете, что что что-то происходит ужасное и просто невозможное в вашей жизни, то иногда бывает так, что это приводит к чему-то другому, хорошему, новому, радостному, лучшему для вас. Поэтому обнимаю всех слушателей подкаста и, конечно же, особенно ведущих. Желаю вам хорошо отметить Новый год и чтобы следующий год (laughs) действительно был не таким тяжелым. Это не присказка из телевизора на каждый Новый год, а это сейчас действительно искренне. Всем пока!
1: Спасибо большое Инге за такие теплые пожелания, и я хочу сказать, что я вот с замиранием сердца следила за историей по поводу аварии с машиной и с ногой. На самом деле происходящие события были действительно достаточно тяжелыми, и я, конечно же, поздравляю Ингу, что в итоге все у нее хорошо, и мы будем, конечно же, держать за нее кулачки
0: Да, во мне тоже очень особенно сильно отзывалась эта история с этим инцидентом. Такой год был насыщенный, такие настоящие американские. Горки, да, Про... ну, вот uh-huh. по настроению. В ну, как здорово, что нашлась работа, вот эта стажировка Инга поняла, чем она хочет заниматься. И мне кажется, в этом году особенно важно отметить какие-то положительные позитивные события, которые произошли в жизни. На что-то же нужно опираться и черпать, откуда-то силы вдохновения и желание вот это двигаться и двигаться вперед.
1: Да, безумно интересно. А еще в тему Америки и в тему английского. У нас для вас есть кое-что интересное, потому что вчера мы с Дашей обсуждали подкаст и его развитие, и мы пришли к очень интересной идее. Нам хочется создать комьюнити людей, которые действительно стремятся к каким-то общим целям и у которых общие интересы. И для этого мы очень хотим, чтобы вы общались друг с другом. И с нами, конечно же. Поэтому у нас возникло две идеи. Speaking Club и Journal Club. То есть разговорный клуб и клуб обсуждения статей, скажем так.
0: Да, условно говоря, на Speaking Club мы могли бы помочь вам развивать ваши навыки общения, говорения на иностранном языке. Мы до конца пока не расписали точно, как этот формат должен выглядеть, будет ли он похож на нечто, через что вам, возможно, предстоит пройти председачу международного экзамена, или же мы просто будем на таком на релаксе между собой общаться. А, а вторая идея по поводу обсуждения каких-то статей, мы могли бы выбирать вместе какую-то научную статью на английском языке, все вместе ее прочитать и потом обсуждать. А на
1: каком языке мы хотели обсуждать? На русском или на английском? Journal Club может быть на русском языке, но статья, скорее всего, будет на английском. Но можно сделать ее и на английском, но тогда это будет такой же speaking club. В общем, суть в том, что мы хотим найти статьи, которые относятся каким-то образом к образованию, к изучению языков или к изучению нового материала, то есть вы одновременно и рассуждаете на какие-то вопросы и узнаете что-то новое. А по поводу этого мы будем вас держать в курсе в нашем инстаграме, наверное, вконтакте и еще. Интересная история. Даша тут нашла, что на нашем канале, телеграм-канале, который мы создали какое-то количество времени назад, мы очень хотели уже создавать комьюнити тогда, но мы поняли, что мы просто физически не тянем очень много соцсетей. А тут мы заметили, что у нас есть какое-то количество подписчиков. Даша заметила, и Даша скидывает мне и говорит, а ты знаешь, что у нас есть подписчики? Я такая, нет, я не знаю, мы же там ничего не публикуем. Вот, но так как для нас каждый человек на вес золота, и раз к нам пришли люди, мы хотим задействовать этот телеграм. Правильно, Даша? Да,
0: абсолютно верно. И насколько вы уже поняли, из этого обсуждения это еще не до конца сформированная идея, и мы uh-huh. просим вас о помощи. Скажите нам, что вам было бы интересно в первую очередь проводить спикинг-клабы или проводить вот такие журнал uh, клабы где мы бы обсуждали научные статьи, которые вы до этого читаете. Так что можете выражать свое мнение любым доступным способом по-моему, у нас уже просто миллион каналов, через которые можно с нами связаться. Пожалуйста. Пожалуйста, используйте эту возможность и давайте вместе развивать не только наш подкаст, но и создавать сообщество единомышленников.
1: Вот такие у нас планы на Новый год, кстати говоря. А мы переходим к нашей следующей гости, и это была Кристина. Кристина я тоже познакомилась в Италии, у меня просто из Италии гора Прекрасная страна, столько знакомств и друзей. Кристина, соответственно, приехала из Украины в Италию учиться на магистратуре. И как раз мы записывали с ней эпизод в то время, как в Италии начался разгораться коронавирус, и у Италии был локдаун, и как же нам было интересно узнать, что же там происходит из первых уст, и нам было очень важно записать этот выпуск не только с точки зрения образования в Италии, но и с точки зрения uh, коронавируса локдауна, и вообще рассказать людям о том, что же там на самом деле происходит. Давай узнаем, как же у нее дела.
4: Всем привет, меня зовут Кристина, я была героиней 48-го выпуска об учёбе Витали. надеюсь, вы меня еще помните. Хотелось бы немного поделиться с вами, как изменилась вообще моя жизнь на этот период, особенно в преддверии новогодних праздников, мы, как всегда вам, что у нас такого интересного случилось за прошедший год. Так что начнем с учебы. Слава богу, я успела сдать все свои экзамены. У меня остался только последний, так что я уже вижу свет в конце туннеля и надеюсь скоро закончить магистратуру в следующем году. И сейчас я сосредоточена на экспериментальной части написания своей магистрской работы, которую начала делать в начале октября. Так что я сейчас с головой нахожусь в учебной среде, в среде экспериментов, в лаборатории. Наконец-то, после стольких месяцев сидения дома, карантина и так далее. Наконец-то иметь возможность сделать что-то практическое и заниматься тем, что мне нравится. Жизнь Италии у нас изменилась за этот период. Мы успели пройти период почти коронавирус-фри на протяжении лета. И за этот период я со своим молодым человеком успели съехать в отпуск. Очень красивое место называется Лаго Манжоро, У нас в регионе Пьемонд. Так что, если у вас будет возможность, обязательно вам советую съездить. Очень красивые пейзажи, и еда просто обалденная. Так что, как только откроют границы, ребята, очень сильно советую, приезжайте, не пожалеете. Также одна самая большая новость — это то, что, к сожалению, в прошлом месяце меня подкосил этот зараза-коронавирус. И да, я была дома на протяжении месяца ноября. К сожалению, мне пришлось немножко приостановить мою научную деятельность в лаборатории. Но, как говорится, не бывает худо без добра, так что сейчас я уже, слава богу, здоровая, так что могу вступить в Новый год с осознанием того, что даже вот это я пережила, и этот год 2020 коронавирусный, я уже все таки смогу пережить переболея коронавирусом. Так что так, вот это были самые главные новости, я очень сильно надеюсь, что в следующем году все будет лучше, и все-таки мы сможем в следующем году планировать свои действия, иметь возможность путешествовать. И иметь возможность делать то, что мы любим, и не иметь никаких запретов. Я по- хотела бы пожелать всем слушателям подкаста моя в Европе надежды, терпения в следующем году. И просто желаю всем иметь возможность увидеться со своими родными, иметь возможность путешествовать и наслаждаться жизнью. Я очень сильно надеюсь, что в следующем году все будет намного лучше чем было в 2020-м. Ребята, все будет круто. Нам нужно только это верить, надеяться и просто верить в чудо. Всех поздравляю с Новым годом и с Рождеством.
0: Да, спасибо большое, Кристине, за замечательные слова. Внесла нам чуточку магии и волшебства в этот подкаст.
1: А еще Кристинин выпуск был один из самых интригующих, потому что ее история, она же была настолько интересной, потому что она очень много подавалась, и потом ей приходили отказы прямо в ее день рождения. И там еще была ситуация, что она поступала туда же, где может быть ее молодой человек. И да, на самом деле, вот ее выпуск для меня это просто, как вы знаешь, самый настоящий вот роман можно написать.
0: Да, абсолютно согласна. Я помню, ходила гулять в этот вот в карантин в тот час, который нам было разрешено покидать дом, слушала. э, ваше интервью, очень сопереживала Кристине, потому что многое откликалось, и вспомнила, что вот пару лет назад, когда я искала какую-то информацию, да, от людей, которые поехали учиться в страну своей мечты, не было таких историй, что у людей долгое время что-то не получалось. Это всегда начиналось с того, что я поступил в такой-то вуз, я выиграл такую-то стипендию. А сколько таких историй, когда люди год или два пытались, и у них не получалось, они не поступали, они не выиграли стипендию. И вот я рада, что наши героини стали рассказывать про такие моменты в своей жизни. И я думаю, что теперь ребята, у которых, возможно, тоже что-то не получилось, не чувствуют себя какими-то не такими, все нормально с вами, ребят, нужно просто продолжать работать, улучшать свое резюме, подаваться снова, и ваши шансы на успех, они повысятся. Так что это была очень классная мотивационная история. А теперь предлагаю перейти к нашей следующей героине. Дальше мы послушаем новости от Лены. Она училась в Австрии, с ней мы выпустили целых два эпизода. С Леной я познакомилась во время своей летней стажировки в Граце, и я пригласила ее для того, чтобы поговорить о том, как она поступала в университет, как приспосабливалась к новой стране. И во время первого интервью выяснился такой интересный момент, что у Лены был определенный не самый простой этап в ее жизни, после чего она обратилась к психологу. И мы уже с Настей решили, что нам бы было бы интересно записать такое, даже не интервью, а беседу втроем и поговорить конкретно про этот опыт обращения к психологу. И вот результатом вот этого второго эпизода стало то, что я такие обратилась. И я теперь занимаюсь психологом, правда, не очень часто, раз в две недели. Я считаю, что... Я сделала два важных вклада в свое ментальное здоровье в этом году. Это первое, то, что я обратилась к психологу, а второе то, что я недавно оформила подписку на YouTube Premium. И теперь могу слушать смотреть все видео в свернутом режиме, слушать их как подкасты, и там нет раздражающей рекламы. Но это так, лирическое отступление.
1: Слушай, на самом деле, да, я хочу сказать, что этот. Эта запись была для меня безумно интересной, мне кажется, это, кстати, была наша первая запись втроём, и было, на самом деле, очень интересно, у меня что-то происходило с компьютером все время, (laughs) это я точно помню, но, да, но мой самый главный инсайт — это, на самом деле, то, что, да, я тоже обратилась к психологу, и мне это тоже очень сильно помогло, и для меня этот выпуск был такой, скажем так... Немножечко меняющий мою жизнь, к лучшему.
0: И после этого мы решили позвать э, в эпизод уже психолога профессионального. И, кстати, пока что это самый рейтинговый выпуск из всех 65 или 6 эпизодов, которые мы выпустили. Так что мы делаем вывод, что тема психологии вам интересна, и, возможно, в следующем году нам тоже что-то стоит записать на эту тему. А теперь давайте послушаем последние новости от Лены.
5: Привет, Даша, привет, Настя. Сначала личное. Спасибо вам большое за ваш подкаст, за то, что вы со мной записали аж целых два эпизода. Во-первых, очень интересно переслушивать. Во-вторых, очень они мне помогли принять свой голос. Ну, как-то избавиться от этого детского ощущения, что у меня ужасный голос, меня невозможно слушать. Может и невозможно, но теперь мне, мне самой нравится. Осталось, так тоже можно. А если по делу, то мы с вами в последнем нашем общем выпуске обсуждали терапию, работу и дипломы. Терапию я продолжаю. Пошел второй год. Так, все хорошо, что я попросила свою терапевтку поднять цены. Работу работаю, тоже нежно люблю. Терапия очень помогает мне к ней спокойно относиться. Не чувствовать себя во всем виноватой, а принимать свои, не знаю, заслуги, достижения. Тот факт, что вообще то, что я работаю, это нормально. То, как я работаю, это нормально. Я понимаю, что без терапии было бы намного сложнее. Я бы намного более нервно ко всему этому относилась. Диплом дописывается вот прямо сейчас, практически в прямом эфире, я подхожу к концу. Теперь действительно подхожу к концу. Опять-таки, спасибо терапии. Спустя два года до меня дошло в чем же была моя изначальная проблема? В тот момент, когда я поняла, что диплом я писала раньше для других, и мне очень не хотелось это делать. все прошло. Решила, что я хочу писать вот для себя и теперь пишу вот для себя это почему-то все очень сильно меняет то что мы поговорили было для меня очень приятно и рада что у меня останутся зарубки на дереве из прошлого спасибо вам большое вот
0: такое небольшое сообщение. На самом деле я очень рада, что Лена разобралась со своей главной проблемой, почему она не могла продолжать работу над дипломом, и сейчас все уже находится на финишной прямой.
1: Да, на самом деле я очень рада за Лену. И еще хочу сказать, Лена, у тебя очень приятный голос. Мне очень приятно переслушивать наш совместный эпизод. И наше следующая гостья Нино. С ней выпуск мы планировали записать в течение долгого времени. То есть я помню, что мы сначала хотели записать летом, но потом коронавирус и какие-то другие выпуски, еще что-то. И мы совсем не понимали, не совсем понимали, как писать выпуск втроем. Но тема Нино нам была безумно интересной, потому что Даша мне сказала, что Скажем так, в основном, когда мы записываем выпуски, у людей очень такой позитивный опыт от программ. Но нам хочется показать именно целостную картину, то есть нам не интересно приглашать только тех людей, которые приехали на программу, поучились, очень рады и поехали дальше. Не, но нам было интересно в первую очередь как личность. Для меня она просто, да не мне было очень очень приятно общаться с ней и конечно же ее история ее история была достаточно выделяющейся.
0: абсолютно и необычный опыт и вот этот Долгий поиск работы, безумное количество собеседований, интервью. Насколько же сложно бывает найти что-то после того, как ты окончил европейскую магистратуру. И да, я Нино слушала «Замиранием сердца». Я даже не могу сказать, что это вышла беседа. Мы просто поучаствовали, нас с тобой в лекции, когда Нино нам на протяжении трех часов рассказывала просто историю своей жизни. Это было настолько интересно слушать, что я просто старалась молчать. Иногда что-то там поддакивала, какие-то комментарии вставляла. Но мне очень хотелось просто слушать, Слушать Нино, и поэтому в монтаже в основном присутствует только ее голос. Если вы вдруг по какой-то причине не слушали её историю, обязательно к ней а, вернитесь. Спойлер: Нино все-таки нашла работу, а вот как именно она ее нашла, сейчас мы с вами и узнаем.
6: Всем привет! Это Нино. С моей стороны, дорогие слушатели, что я могу вам пожелать? Досадный год он прошел так, как будто его бы и не было. Но мы все сидели дома, год прошел мимо. И, наверное, в 2021 году мне хотелось бы пожелать, чтобы все то, что мы хотели сделать в этом году, и все то, что у нас не получилось сделать в этом году, или мы хотели какой-то новый experience или новое путешествие и прочее, чтобы 2021 год это все как бы возместил. что мы бы не просто сделали план на год, но выполнили, условно говоря, план за два года в будущем году. Это, наверное, то, что бы я вам пожелала. А так, девочки меня попросили рассказать, а что ж... Произошло после того, как мы записали подкаст. Как вы знаете, если вы слушали подкаст со мной, то я подала более чем 700 заявок во время поиска работы. И тут вдруг, через примерно месяц, после того, как мы записали подкаст, у меня появилась работа. Значит, работа появилась на американском заводе в российской глубинке. Те, кто подписались после подкаста на мой телеграм-канал, Они знают, что я не афиширую ни название локации, ни название компании. Причина очень простая. Я не люблю цензуру, я не хочу себя цензурировать. Если я буду точно указывать город и имя компании, то мне каждый раз придется фильтровать информацию, которую я пишу в этом блоге. Я хочу писать обо всем, на что я реагирую, что вызывает у меня реакцию. И поэтому, не называя компанию и город, тем самым я себе не связываю руки, у меня есть определенная свобода. Я расскажу, как проходило интервью, потому что для меня это до сих пор странно, я думаю, для вас тоже странно, каким как, образом, человек, у которого бакалаврский диплом, международные отношения и магистерский диплом, непонятно что, таким образом его приняли на работу на завод. Здесь нужно понимать несколько моментов. Я, когда в июле этого года получила очень много отказов, я начала подавать на позиции методом конвейера. То есть я просто смотрела, ага, здесь открытая позиция, что за позиция, где за позиция, я особо уже не вникала, не не обчитывалась и просто отправляла. И тут вдруг оказывается, что я отправила случайно на завод. Но поскольку это международная американская компания, изначально как бы все этапы отбора на уровне тестов, они были дофига, они как бы универсальны для всех. Неважно, ты подаешь на московский офис в маркетинг или вот в этот завод за пределами Москвы, я бы сказала, за 300 лет. Примерно такой вот у нас греб между этим местом и Москвой. Это не в километрах нужно оценивать, а в столетиях. но неважно, как бы исходные этапы, они универсальны для всех. И на исходных этапах что там было? Кроме стандартных тестов по математике английскому и по-русскому, это как бы очень basic все Типа, для, тесты для идиотов, если вы меня спросите. Кроме этого, там был тест на ментальность, так называемый. И тест на психотип. Если ты заваливаешь хотя бы один тест, автоматически ты выпадаешь из как бы, рассмотрения, и у тебя годовой бан. Ну, вот такая система. Тест на ментальность, он проверял, воровская у тебя ментальность или не воровская у тебя ментальность. Если это так очень просто описывать. Там были настолько идиотские вопросы, я просто не понимаю, как люди это могут заваливать. Вот честно. Ну, там вопрос, например, вот вы увидели, что ваш коллега там, что-нибудь там украл или скоммуниздил условно, ваша реакция. Ну, вот такие вот вопросы. Значит, если ты заваливаешь тест, и оказываешься, что у тебя, ага, воровской менталитет, сорян, ты нам не подходишь. Я прошла этот тест. Как оказывается, у меня нету менталитета вора. И потом финальный тест – это тест на психотип. В зависимости от того, на какую позицию вы подаете, они ищут разных людей. Когда я уже сюда пришла, только где-то через неделю, и после этого я узнала, что это жесткая программа на позицию менеджера, и они искали э, людей с э, лидерским психотипом. То есть им нужны были лидеры, люди, которые могут сами что-нибудь придумать, сами что-то сделать, не ожидая приказа сверху. Ну, вот так получилось, что все тесты я прошла. Потом у меня было три телефонных интервью. Во время телефонных интервью не э, особо не подчеркивалось, где что за вакансия. Ну, то есть там были там стандартные там, интервью. Вот вы это можете, а это можете, а это умеете, не умеете. Почему вы к нам подались? Ну, такие. После трех телефонов интервью у меня было два видеоинтервью. И вот первое видеоинтервью это было тогда, когда я узнала, что, оказывается, это позиция на заводе. Как это происходило? Значит, я включаю видео, и тут я вижу двух женщин, одетые в заводскую униформу, а в масках. По-моему, защитных очков у них не было. Ну, за спинами виден завод. Такой вот шум такой вот всё гудит. У-у-у-у. И у меня, конечно, шоковый реак. Женщины там сидели, сидели такие, что... Знаете, когда про русских женщин говорят, что бой-баба или там женщина, которая просто может делать все, вот примерно это были такие. И они как увидели мою реакцию, они подумали, что у меня была реакция на маскинг. Они говорят, ты не пугайся, он на нас маск, потому что мы на работе, в заводе. Тут такие требования, <смех> они говорили так. Поза да, у них была соответствующая, они сидели локти как бы на стол, плечи нужно, ага", как бы показать, раздвинуть. Это было одно из самых ярких интервью, которое у меня было, за этот год, наверное, у меня было около сотни интервью, если вот так суммировать, Потому что большинство интервью до, это были люди, которые вот... С другой стороны, которые уже ничего не хотят в этой жизни, устали, серые, черные круги под глазами. А здесь настолько энергичные люди, и более того, что энергичные люди, они реагировали на все. То есть, потому, может быть, потому что они сидели в маске, и они не могли мимикой проявлять реакцию. То есть, они понимали, что я в ответ не получаю полную реакцию. Они в итоге свою реакцию вместо мимики озвучивали вслух. Это как бы моя интерпретация, почему это было так. Потому что все интервью было, такое у меня было ощущение, как будто я сижу на футбольном матче среди фанатов футбола. Примерно какие там были вопросы, но там больше были ситуационные вопросы на понимание, опять-таки, психотипа и ментальности, как ты реагируешь на критические ситуации, а вот если такая ситуация, что ты сделаешь, вот. Но, как бы, к тому же, те, кто подписались на мой блог, они, наверное, уже читали то, что я писала о Каире, ну, или то, что я рассказывала Даше и Насте по поводу моих перипетий во время волонтерства в Каире. Вот примерно такие вещи им тоже рассказывали. Нужно было примеры из жизни приводить, вот, что я вообще испытала в этой жизни. И реакция у них была в ответ: Да, молодец! Так им и надо. Под конец я уже была Ниног. И они такие: ног Вообще, ты девушка, огонь! И по секрету мы тебе скажем! На следующий этап ты перешла, где еще одно интервью будет. Ну, примерно вот так. И я, конечно же, во время интервью, под конец, я уже сказала, когда они меня спросили, Там, есть ли у тебя какие-то опросы, я говорю, конечно, есть. А знаете ли вы, что у меня нет инженерного образования? Потому что во время интервью они мне сказали, что это была сажерская позиция в департаменте инжиниринг и Я говорю, у меня нет инженерского образования, как бы я не совсем понимаю, почему HR меня к вам направил. И они так так да кому нахер нужен инженерский диплом? Главное, что человек был хорош, а все остальное научим. Диплом, нет диплома, там, хоть у тебя диплом, там, и философский или по литературе серебряного века, как бы, нам пофиг. Вот примерно у них был такой настрой. А, второе интервью, видеоинтервью, тоже было примерно такого же формата, там, параллельно с этим заводом у меня еще были финалы в трех компаниях. Кстати, я эти финалы прошла, но до сих пор от них фидбэк как бы, уже два месяца прошло, наверное я прошла финалы, но фидбэк не получила ни отказа, ни добра, ничего вообще тишина. Через неделю после последнего интервью они мне звонят и говорят вот, типа, вы прошли, хотите ли вы сюда приехать как бы компания покрывает э, проживание, переезд затраты на переезд, еще плюс зарплата как бы для стажера приличная это как ну, почему бы и нет в итоге я сюда приехала, здесь, безусловно, совершенно другой мир в плане города потом есть огромный гэп между заводом и городом в том числе, завод это такой мифическая черепаха, которого в океане плавает вообще отдельно от всего мира. Вот. А город, это вот для меня что-то среднее между Российской империей и Советским Союзом. Вот я бы сказала, что этот город застрял в период, в эпоху гражданской войны, которая была в начале годов. Вот примерно такой уровень развития здесь, в самом городе. На заводе, конечно, первые две или три недели я не то что страдала, это было такое ощущение, как будто я попала в страну, на язык которой я вообще не знаю. Но, безусловно, это интересно, это совершенно новый экспириенс. Мне не скучно. Это одна из причин, почему та даже спустя почти четыре недели я все еще тут, что я не сбежала. <связывая> когда, например, мне в лицо говорили, когда я искала квартиру, что о, кавказцы спят с тараканами и с крысами, им нужно только такие квартиры давать. Ну вот, условно, националист, конечно, на очень высоком уровне. На не русском языке говорить на улице тут явно не рекомендуется. На заводе интересно, там сразу же дают ответственность. То есть первые две недели у меня все шло обучение, а теперь уже... Меня закинули проектами, уже на этой шесть проектов, которые нужно параллельно делать. Вот. И нет такого, что вот тебе указка сверху, или там кофе поднеси, или бумажку распечатать, этого нету. Поскольку тебя тренируют на позицию менеджера условно, ты должен сам. Мне говорят, вот тебе участок, найди на, ней, на, на этом участке любую проблему, реши эту проблему как хочешь, главное решить. Когда решишь, предоставь нам результат. Вот все. Нет никаких ограничений, что вот это можно, это нельзя. Проект абсолютно индивидуальный. То есть групповых проектов нету, это меня, безусловно, радует. Полностью вся работа или тот зависит только от меня. Оглядываясь назад на этот год и на будущее, которое скоро наступит, если думать об этом. С одной стороны, конечно, я не жалею, с другой стороны, безусловно, этот год был очень тяжелый для всех. Совершенно по-другому я начала смотреть на мир. Что будет в будущем году, я не знаю, о том, что я здесь или нет. Потому что я сейчас на данном этапе это рассматриваю как временную позицию. Российская глубинка — это... Это совершенно для меня, оказывается, неизвестный мир. Когда я раньше читала Толстого, Чехова, Некрасова, я думала, ну, таких людей больше нет. Это все когда-то было. Понимаешь, вот, это сказки на ночь. Приехала сюда здесь все. Просто все герои Чехова, Некрасова, Достоевского и Толстого. Все. И таких людей <с nesse correcting memories> я в Москве не видела вообще. Поэтому э, это особый, а совершенно особый культурный опыт. Не на то, что это как бы Россия, я говорю по-русски, э, не особо это спасает. Вот, совершенно особый культурный опыт, безусловно профессиональный, совершенно другой опыт. Я думаю, что то, чему нас научил всех двадцатый год, это то, что одно дело планировать свою жизнь, а другое дело это уметь приспосабливаться к обстоятельствам, которые от нас не зависят. Я думаю, что, что очень важно, это на 21 год пожелать всем, чтобы мы дальше развивали в себе survival skills, там, скиллы на выживание. Это не просто там уметь себя занять, сидя в четырех стенах, а в принципе, натренировать свою психику на всевозможные стрессы э, и не реагировать. На... Не нужно не реагировать на стрессы, а э, реагировать с пользой для себя. Я бы сказала вот так. Пусть 21 год возместит вам все э, тревоги, болезненные моменты, все отложенные путешествия. И пусть 2021 год будет годом, когда вы сможете в дальнейшем развивать ваши скиллы на выживание к адаптации к разным ситуациям. И главное, во всем этом процессе не терять себя. Так что с Новым годом, дорогие слушатели. Желаю вам всего-всего самого. Ох, ребят, вы бы слышали, как мы тут
0: с Настей смеялись, когда Нино рассказывала про то, как ее интервью проходили. Меня особенно покорил этот тест на определение воровской ментальности, я даже представить не могла, что где-то бывают вот такие тесты. Ты знаешь, мне кажется, ее новая работа — это абсолютно в ее духе. Помнишь, когда она нам рассказывала, почему поехала на стажировку именно в Египет, что ей не хотелось постоянно находиться в этом комфорте в Европе, ей нужны были новые челленджи, новые вызовы, и так она Египет. А теперь получается, что такой же челлендж можно найти в рамках собственной страны, отправившись в российскую глубинку.
1: Да, на самом деле рассказ очень интересный. И еще я хочу сказать, что я прям с большим удовольствием слежу за ее телеграм-каналом, где она рассказывает вообще об ее приключениях. И, конечно же, я хочу упомянуть, что мне очень-очень жаль, что Нино приходится сталкиваться с э, расизмом и ксенофобией. И э, да, я надеюсь, что в новом году! с этим будет ситуация лучше. Я хотела сказать, что все это исчезнет, но это, конечно, <соценно> очень не... Это, да. было, бы слишком это было бы слишком оптимистично, но я надеюсь, что все-таки, да, наше человечество будет стремиться к каким-то лучшим. К чему-то к лучшему. Вот.
0: Ну что, Настя, пришла пора и нам подводить итоги. Мне кажется, это был хороший год с точки зрения нашей подкастовой, подкастинговой деятельности. Классные были интервью, обсуждения, истории, и давай что-нибудь пожелаем тоже нашим слушателям.
1: Да, на самом деле я хочу сказать спасибо тебе, Даша, за этот подкастовый год, и не только подкастовый, потому что мы с Дашей также очень много общаемся и за пределами подкаста, и Даша мне придавала очень много сил на то, чтобы как-то выжить этот год, вообще пережить его, вот, и спасибо вам, дорогие слушатели, что слушаете нас, что интересуетесь, что поддерживаете, что пишете сообщения, что что меняете как-то вашу жизнь после прослушивания нашего подкаста и меняете нашу жизнь прослушиванием нашего подкаста, это тоже очень важно, а на следующий год я всем хочу пожелать здоровья, стабильности и, конечно же, интересных событий, приключений и а, больших горизонтов развития.
0: Класс. Настя, я тоже тебе хочу сказать огромное спасибо. Особенно за все те моменты, когда я что-то боялась делать или не хотела, и ты брала все свои руки, и у нас в итоге все получалось. Спасибо огромное слушателям нашего подкаста, и что я вам хочу пожелать. Мне кажется, в 2020 году мы убедились, что постановка таких четких планов не всегда работает. Вот кто из вас мечтал посетить новые страны? Ну, Признавайтесь. Вот я, например, хотела в Португалии побывать. Получилось? Не совсем. Не знаю, возможно, получится в следующем году, возможно, нет. Поэтому я желаю вам подумать над тем, что бы вам хотелось изменить, улучшить своей жизни, что совсем бы не зависело от окружающей обстановки. Может быть, вам хотелось заняться каким-то делом, или вы хотели бы избавиться от груза прошлого, познакомиться поближе с самим собой и начать терапию. Подумайте, что бы вам хотелось такого достичь, и у вас обязательно все получится. Я вас верю, мы вас Обнимаем, будем ждать ваши отзывы, комментарии. Не забывайте поучаствовать в вопросе по поводу предложения в телеграм канале. И до встречи в С следующем году. С Новым годом!
1: Ура, а, ура!
0: И здесь будут. Здесь будет звук чокающихся
1: бокалов. И Настя. Насти. И шампанское. Все, пока, пока. Да.